0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，我是主持人艾格。刚刚听到的歌曲呢，是来自于温岚还有周杰伦哦，这一首应该可以说是相当经典的情歌对唱歌曲《屋顶》啊。那艾格记得，只要跟同学去到 KTV， 然后去唱歌、哦、只要一点说这个男女对唱的情歌呢，就一定会出现这一首《屋顶》啊。那当然，周杰伦呢，他另外还有，比方说像 Lara 他们的《珊瑚海》啊，都是很经典的、哦、这种对唱的情歌歌曲啦。不过呢，如果你刚刚没有听到这一首《屋顶》呢、哦，可能是因为、呃、你是使用 Podcast 的平台来收听我们的节目。那最近呢，当然 Podcast 的各种各样的节目都是如雨后春笋般的出现喽、哦。你可以去选择重播，也可以根据呢大家的标题来决定你想不想要听这集的节目。那这是他们的好处。不过因为版权的问题呢，所以里面。比较没有办法放太多的一些流行歌曲哦，完整的歌曲在里面哦，所以呢，那大家可以利用各式的音乐平台、影音的平台去听一下这一首《屋顶》，我相信应该很多人都有听过了哦。讲到听这个东西哦，因为我做广播嘛，然后做这一类声音的节目还蛮长的一段时间了。那不管呢，是可能在一些呃运动比赛的转播。或者呢，是其他节目的一些呃制作上面，我都有参与哦。所以呢，我自己对于听这个东西是还蛮敏感的。也就是说，虽然呢，我常常戴着耳机、哦，然后要制作一些的节目，但是我发现我的听力真的是还蛮敏感的。我在晚上睡觉的时候，对于一些的声音，那我是会很容易听到的。加上呢，我自己是一个浅眠的人哦，我不知道。各位听众有没有人跟我一样，也都是属于蛮浅眠的人？那我最近当然，因为我去年底有搬家，搬来的这个地方呢，它的建筑结构，我认为隔音并不是特别的好哦。所以说，像我晚上大概十一点左右睡觉的话，那有的时候晚上可能因为车子比较少，所以呢。会有一些，例如说像是呃摩托车的骑士，或者呢是汽车的驾驶，他们的改装，他们的引擎排气管的这个改装的部分，会比较大声一点点。那在那个时间点行经的时候，虽然我们有这个所谓的气密窗，把声音尽量的给隔绝掉，但是还是会听到排气管这样子的声音。我觉得排气管的声浪哦，不管你是摩托车还是汽车啦，排气管的声浪。我很喜欢浑圆低沉的这种声浪，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，类似这样子比较低沉的声浪。但是如果你是那种属于偏高亢的，那嘣，这种比较高亢的这种声音，哇，这个我真的是会受不了。我比较能够接受的是有一点像是呃复古的街车、美式巡航车这种。比较低沉的这样子的一个声音，但是我常常在十一二点哦，哇，听到这种非常高亢，尤其呢拉高转的声音经过。如果你是属于这一类的骑士或者是驾驶，我真的希望可以好好的去思考这样子的一个行为，不要去打扰大家的睡眠哦。那又或者可能是早上六七点，呃，假日的早上六七点了、啊，是真的。你如果还是这一类的排气管的声浪很扰人清梦啊，我真的是不太喜欢这样子的一个声音哦。那像我们自己在骑车或是在开车，经过一些住宅区比较多的时候，居住的地方比较多的时候，我们都是一定会低速的通过，然后不要用拉高转的方式，可能档位打高，然后用比较低转的方式来通过这一些的住宅区，这样子。大家才可以互相玩的长久，而不是呢让驾驶，然后还有居民之间有更多的一些对立。如果造成更多的对立的话，那、啊、台湾其实就这么小嘛。那你跟警察之间、跟居民之间有这一些的冲突，很可能之后某一些地方大家想玩哦，可能也玩不了了哦。那我自己的解决方式就是因为。这些机车歧士或者呢是汽车的驾驶经过，我也不可能打开窗户然后下去，然后跟他们呃们喊呐、啊，跟他们说，哎，你们不应该再这样子啊，那么吵啊，或者是下去，他们人也已经不见了，所以呢，我自己可能会去买一些的耳塞啦，那用耳塞的方式来让自己的睡眠品质可以来有更加的一个提升。我记得我在前一个住的地方的时候，那个时候呢，曾经晚上常常听到。有人在唱歌，而且他唱的时间点呢是大概半夜的两三点，那音量呢是大声到你是会醒来的。我后来我真的受不了，在窗户旁边怒吼，跟他说：“现在都几点了？你到底知不知道大家是需要睡觉的？”那当然，其实他要停一阵子，不过有的时候他又会复发，所以我真的不知道这些人可能是脑子有问题吧，或者是他可能有一些疾病，所以必须要在这个时候。来唱歌，那又或者是他必须要做这些行为，来让自己的疾病比较缓和一点点。那我也觉得说好，如果你真的有病，没有关系，我们就自己来解决。我当然那时候也是有呃一些耳塞，然后或者是把窗户,户完全关起来。如果真的很闷，稍微开一下冷气，因为那个时候应该差不多是秋天了，接近冬天。我真的觉得，如果你是那一种。会打扰到别人的睡眠品质的，会打扰到别人睡觉的。不管你是可能是机车骑士、汽车驾驶，还是你是热爱唱歌的人，真的都很缺德，真的都有病。那有病就必须要去看医生，有这些状况就必须要好好的去解决，不然你真的会造成别人的不便。听到的歌曲呢，是来自于陈奕迅的《新的距离》。呃，人与人之间呢，当然现在因为网络哦，因为社群软体的关系，所以说呢，新的距离可能会越来越遥远哦，不过现在科技的一个进步、哦，其实也带给大家更多生活上面的便利了。那至于说你们的心之间的距离是不是真的会越来越遥远呢？我说实话还是要看个人哦。像我最近，呃，我记得在。之前吧，我有跟大家介绍了，就是这个一个社群的软体，我突然忘记它叫啊 ，Be Real， 对 ，Be Real。可见呢，我可能没有很常在用。我之前呢，其实有下载了这个软体。那我有看到这一篇软这个软体的报道跟他们的一个专栏，我蛮认同里面所讲的。现在的人呢，因为长时间在社群软体在手机上面，所以呢，会越来越虚假。那可能会用很多的一些不一样的科技内容来包装自己，所以基本上这个 be real 的出现是希望大家不要用任何的修图，不要用任何的滤镜，然后呢表现出最真实的自己。从我刚刚忘了这个软体的名字就可以知道，说我其实没有很常用。那但是因为我了解了这样的概念，我吸收到了这一些的资讯，所以我开始减少自己。使用手机的时间，然后减少自己使用可能像 Instagram 或者呢是非工作时间使用 Facebook 的这些时间分布，我开始去大量的减少，然后呢比较没有那么长时间的使用手机，最多最多可能就是看个我自己喜欢的戏剧，但是漫无目的的在上面滑滑滑滑滑，然后看大家的动态等等的时间，其实变得越来越少。那我在刻意的减少之后呢，真的会发现，哎，自己的生活好像比较快乐一点点，更有目标一点哦。那以前呢，因为我自己很喜欢像车子嘛，大家我不知道你们会不会哦，或多或少可能会有一些比较的心态哦。这个人今天买了什么车？那去了什么地方？他交了什么样的车子？不自觉的，好像。会去做一些的比较，哎呦，哎人家开宾士，人家开 B N W， 那我自己如果开 Toyota， 我自己如果开 Master， 是不是在整个信心度上面会有点打折？会觉得说，哎，我到底要努力多久才能够达到像这样的成就？但是我希望大家千万不要有这样子的一个想法，因为人比人真的会气死人。你再怎么样，总是会有比你名贵的车子。比你还要昂贵的车，比你还要夸张的车出现，那真的是没有必要去做这一些的比较，因为真的比不完。你说好，我今天真的买到了宾士，真的买到 B N W， 那可能别人有玛莎拉蒂，别人有法拉利，别人有保时捷，那我真的有保时捷，别人可能会说，哎呦，你怎么开保时捷？你怎么不开蓝宝？基尼？好，你真的去再买到了蓝宝？基尼，那可能。这个布加迪车主过来跟你说：“哎、欸，你怎么不买个 Chiron？ 那你真的买了 Chiron， 可能还会有再有其他，不管是手工或是不管是什么样的那种可怕的超跑，这一些一大堆，你真的是永远怎么比都是比不完的。所以我们才会说，人比人真的是会气死人。我自己过去就很常出现这样子的一个状况，我真的。”很在意别人的看法，但是从我大概大学时代开始吧，那时候我就开始清楚的知道，如果你真的很在意别人的看法，你就会变成不知不觉的会去满足每一个人的眼光。A 今天跟你说你应该要买冰士，那你就跑去买冰士 ；B 跟你说你应该要自己买房子，那你就可能真的硬干贷款，你要去自己买房子 ；C 可能跟你说你不应该。坐捷运上班，你应该要骑自己的机车，才有这个所谓的骑士风格。你就真的去买了一辆机车，真的开始骑机车上班。有很多人有可能就是这样子活在别人的眼光当中。那我一直都觉得，像我自己现在或多或少，有的时候还是会在意别人的眼光。真的有时候会认为自己这样子下去，会还蛮悲催的，蛮可怜的。你只要做好你自己最喜欢的事情，最快乐的事情。但前提是你必须要确定，这真的是你喜欢、是你快乐的事情。找到了，就好好的去执行、去突破，不要去再在意别人说些什么，这才是你自己的人生。听到的歌曲呢，是来自于生物鼓掌的《笑中带泪》，这个应该就是我们所说的吧？有些人呢会觉得，哎，笑着笑着就哭了，哎，不要。不要说笑着笑着就哭了，好像很可怕一样。你如果真的是真心的在大笑的时候，在狂笑的时候，哎、欸，这真的是会笑着笑着就哭了、欸，真的是会笑到哭、哦。应该就是在讲像这样子的感觉啊。那如果你没有听到这首歌曲呢，可能是因为你是使用 Podcast。如果是用 Podcast 的话，当然，呃，因为版权的问题了，所以呢，我们没有办法把整首的歌曲给放到节目当中。那就麻烦大家可以去各式的音乐的 App。或者呢是影音的平台，找到《生物鼓掌》这一首，笑中带泪，应该呢会给你更多不一样的一个音乐感受哦。在台湾的公路哦，最近几天蛮重要的新闻，那应该就是南横公路终于历时了十三年后再度的通车哦。你说南横，如果基本上哦，你要从台湾的西边穿越到东边。在北部呢，有一些人可能会透过宜兰啦、啊，然后雪隧啦这样子，然后直接呃算上绕的方式绕到东部去，或是像北横也是一个选择。那如果是中部的朋友呢，可能就会走类似像合欢山这一边中间的山路到武岭啊，然后再下到花莲这个地方来到东部。那如果是南部的朋友呢，有一些人。可能会选择绕过垦丁、绕过恒春的这些地方，然后呢，在往上经过这一边到台东，那这是一种选择。以前呢，其实可能会有南横这一条路可以去做穿越南部的山区，穿越然后到东部的地方去。但是呢，因为在民国九十八年，大概是两千零九年那个时候，台湾呢有一个莫拉克的风灾，导致全线中断。历经了将近十三年，在逐段的修复，那终于呢完成最后的一里路梅山口到天池段，在台湾时间大概是五月一号吧，对，应该是五月一号那个时候是通车了，顺利的来通车。那因为已经很久，这个地方已经封闭很久了，所以呢吸引了相当多的用路人想要来抢头箱。来到这个地方哦，坐公路上面的体验。那很多人呢来这边，当然可能会选择开车啦，也有很多的摩托车骑士会选择骑摩托车，哇，来感受一下这沿途的风啊，还有它的一个风景哦。有很多人会说，开车呢，载运的是你的这个人嘛，那它就是一个交通工具，那载的是人。可是如果你是骑摩托车的话呢，哇。在的，好像听说是你的灵魂哦，就是会有一种呃，像我朋友也说，如果你开车的话呢，你是在欣赏一幅画；但是如果你今天是骑摩托车，你就像是自己置身在这一幅画里面，你是透过这个摩托车，然后去感受哦，感受这个大自然的风，感受这整个环境的感觉。那我自己个人是还蛮认同的，不过我很喜欢开车。也喜欢骑摩托车，所以呢，如果真的要去感受这个南横，我还真的一时有一点难以抉择。但如果真的到最后，因为南横它是有点偏山区嘛，然后也可以看到蛮漂亮的风景，那我应该说选择想要骑摩托车，用自己的身体去感受一下哦这种呃吹风的感觉啊，然后感受这个环境带来的清幽带来的气氛。不过呢，这一次哦，因为在开通的时候呢，当然车流量非常的大，有很多的游客呢，还有机车骑士都希望能够第一时间体验这个南横公路哦，那也造成了很大量的塞车、回堵呢，甚至蔓延了五公里哦。不过还是一样，我觉得这对环境的伤害一窝蜂的过去，对环境的伤害真的还蛮大的，就像里面的居民就有说哇。不断听到汽车啊，然后摩托车啊拉转呼啸而过的声音，呼应我在节目一开始所讲的：只要你经过民宅，只要你经过居住地点，我认为你都还是必须要放慢速度，降低转速来通过这一些地方。我可以体会大家很兴奋的心情，从这个饭店的客满就可以知道有多少人是经历了这段时间以来的等待。希望能够来朝圣，可是还是希望不要对环境造成太大的压力跟伤害。另外还有一点就是，从新闻媒体上面的报道也可以知道，垃圾量是变大的。有很多人呢，我知道是少数人，大部分的人呢都会把自己的垃圾给带走。但是呢，真的有少数人，东西用完就丢，东西吃完就丢，这对环境都会造成相当大的一个伤害。所以，如果你真的是去到这些观光区，去到这些名胜景点，在自己的一个秩序，在自己的做人品德上面，我认为真的是要在特别的加强跟教育哦。我们都希望，我们都很羡慕日本嘛。虽然日本也不是全部的人都这样，但是我们都认为说，哎，日本这一边有很棒的环境，那那边的人素质很好，那用度环境也很棒。我们也必须要把自己当成这样子的人，当成一个守法的公民，不要乱丢垃圾，不要制造噪音。这应该是我们从国小从小就已经知道的事情，不要再到长大了还需要别人来提醒我们哦。真的好听哇！这首歌真的好听哎，来自于萧贺硕的《现在才明白》。如果你没有听到这首歌呢，真的可以上网稍微去听一下哦。这首《肖贺硕》现在才明白呢，带给我的是一种有点后悔，但是又有一种向未来光明看齐的这种感觉哦，是一种我觉得好听，然后又还蛮振奋人心的歌曲。好，大概在五月一号那个时候吧，对，差不多是那个时间点，我陪我朋友去交了一台摩托车，那是杜卡迪的 Monster 937哦，讲到摩托车界呢，再讲到杜卡迪的话。真的算是大家有一种很精品、很名牌的感觉。如果呢，你玩摩托车真的玩到一定程度了，想要升级，可以选择杜卡迪的车子。虽然有很多人会说杜卡迪的车子妥善率不好啦，然后整个很容易坏啦。那杜卡迪能是不会坏的。这种开玩笑的话，其实也讲得出来啊。因为你如果在备有另外一台杜卡迪，那零件呢就可以互通，就可以互换，那真的就不会坏哦。那这当然是开玩笑的啦。不过。其实我我跟蛮多的业务朋友稍微聊了一下，还有跟蛮多车友也沟通过，那他们也都说，其实呃杜卡迪大概当然在你说一六一五以前的车子真的还蛮容易坏的，那有一些小毛病还蛮多的。不过大概在近几年所生产的所新出来的杜卡迪，妥善率应该是会来得好一点。虽然观察的年限还没有这么久，但是。基本上最近大概四五年所生产的车子就比较没有太大的一些问题哦。大部分有问题的话呢，可能也都是车主自己，然可能没有特别的去保养，或者呢并没有特别的去维护。例如呢，有很多人的前叉是没有特别去做维护的那个部分，还是会希望大家可以尽量的你在每一次的骑乘完可以去稍微擦拭一下，因为那一边呢是有所谓的避震的油封。那你如果脏污呢，真的太多在上面的话，那油封那边很容易破掉，就容易产生漏油的问题哦，会比较容易对你的避震器造成一些损害，也影响你的性能跟状况。所以呢，有一些呃基本的自己可以进行的小保养，还是建议大家可以去试看看哦。那我跟我朋友去教的这一辆杜卡迪 Monster 937 m o n s t e r 真的可以说是。杜卡迪里面比较亲民、比较容易入手的车系，那这个车系呢，它轻巧、好操控，那代表的是一种热血跟享受、哦。尤其呢，是过往它的传统钢管车架真的是相当的漂亮。不过新一代的九三七，它却把这个钢管车架给取消了。我一直问我朋友，你干嘛？要买现在最新款的937呢？你不去找一下18年、17年那个时候的 Monster 吗？你干嘛一定要买最新款的 Monster？ 那因为最新款的 Monster， 我怎么看都会觉得，哎、欸，它少了这个钢管车架，好像就少了一些比较经典的元素。那看起来很像雅马哈的 MT 0 7啊。你为什么要去选择这样子比较贵的 Ducati 呢？不过他也是跟我说，其实国内外有蛮多的车友。他们都有自己的一些考量。现在的杜卡迪 Monster， 它的车重来到只剩下166公斤，少了钢管车架，当然少了重量。那它的马力还多了一批，来到111批，而且引进到台湾的呢是没有阉割的版本，这么的轻量化，马力又稍微提升，它的操控性、它的乐趣，他觉得是绝对会提升非常多的。不是说非常多，应该是说会比过去。还来得更有乐趣，而且轻巧，这个操控性又变得更好。如果是在赛道上面，它能够享受更多的一个赛道好玩的一些地方。不过，对于很多本格派，对于很多长期以来喜欢杜卡迪的车迷来说，就会觉得你少了这个钢管车架。OK， 你确实少了重量，确实呢，让你如果真的发生倒车，确实如果真的你的这个钢管车架受损，要整个去做更换的话。那成本是会非常高的哦，所以说你每一个人的选择都有每一个人自己的考量。有人呢是要性能极致化，是要真的减重减到最轻；那有一些人呢是想要享受他的精神跟一些可以玩味的一些地方。那这个我觉得就是每一个人选择的点是不一样的，没有所谓的对错，只有你自己觉得这对你来说是不是最适合、最棒的选择。不过对我而言呢，这整辆车。就是香，就是非常的棒。那如果是我有机会，也真的很想要骑骑看哦。不过我还是在等我自己的那一辆卡瓦萨吉的 Z 9 0 0 RS 哦。那这一辆杜卡迪 Monster 937看起来也真的是非常的棒。如果我朋友他签到车了，因为呃交车的当天下雨嘛，所以他事后还要再运回去给他给这位车主。那我就很期待他骑完之后会有什么样的心得，我在来节目当中跟大家来进行分享。好，那以上呢就是我们这一期车文新世界的节目内容了。那我们就下一期节目再见喽，拜拜。